0: Hola, hola. Comenzamos un nuevo episodio de este podcast dedicado a una lectura de Rayuela para mi amada. Espero te guste. Te amo. Capítulo 2 Aquí había sido primero como una sangría, un vapoleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco. La llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así. Eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el jardín de esplantes. París una tarjeta postal con un dibujo de clí al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la rue du Cherchimidi. Cuando subía mi pieza de la rue de la Tombe y Soil, traía siempre una flor, una tarjeta clí o miró, y si no tenía dinero elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles, de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados, hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa. Se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos, y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de Rocamodua. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga como la condición natural de cada instante. Pasábamos de la evocación de Rocamodua a un plato de fideos recalentados, mezclando vino y cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la esquina nos abriera dos docenas de ostras, tocando en el piano descascarado de Madame Noguet, Melodías de Schubert y preludios de Bach, o tolerando Porgy Andes, con bifés a la plancha y pepinos salados. El desorden que vivíamos es decir, el orden en que un vide se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar. Me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubrí el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Amor. Llovía y empezábamos a desearnos. Mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado, de esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo. Y cuántas veces tirado en una cama que no se tendía en muchos días oyendo llorar a la maga porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Rocamodoa, o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania y estar muerta de ganas de parecerse a ella. Se me ocurría como una especie de erupto mental, que todo ese ABC de vida era una penosa estupidez, porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar, pensaba en rocamodoá, cantaba algo de Hugo Wolf, mal, me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo. Y todo eso era ella indisolublemente, mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza delide- deliberadamente tibia, era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros, pero lo mismo estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Rocamodoa, y el club y las calles y mis enfermedades murales y otras piorreas, y Bertet Repat, y el hambre a veces, y el viejo troji que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco, y vilezas menudas, y truques de todo género, bien por debajo, por encima, de todo eso no había querido fingir como los bohemios, al uso que ese caos de bolsillo era un orden superior del espíritu, o cualquier otra etiqueta igualmente podrida, y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, decencia joven, para salir de tanto algodón manchado. Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saber, y la irritación de estar pensando en todo eso, y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida, con lo cual así íbamos por la orilla izquierda, la maga sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura, y hasta el jazz cool, misterios enormísimos para ella, y por todas esas cosas, yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos. Siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que dibujaba en la ventana, nubes y guardillas. Entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo perfectificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, Vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde, siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor y la la felicidad tenía que ser otra cosa algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella, y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. En esos días del cincuenta y tantos, empecé a sentirme como acorralado entre la maga y una noción diferente de lo que hubiera tenido que ocurrir. Era idiota sublevarse contra el mundo maga y el mundo rocamaduá. Cuando todo me decía que apenas recobrara la independencia, dejaría de sentirme libre, hipócrita como pocos, me molestaba un espionaje a la altura de mi piel, de mis piernas, de mi, na- de mi manera de gozar con la maga, de mis tentativas de papagayo en la jaula leyendo a Kierkegaard a través de los barrotes. Y creo que por sobre todo me molestaba que la maga no tuviera conciencia de ser mi testigo y que al contrario estuviera convencida de mi soberana autarquía. Pero no, lo que verdaderamente me exasperaba era saber que nunca volvería a estar cerca de mi libertad, como en esos días en que me sentía acorralado por el mundo maga, y que la ansiedad por liberarme era una admisión de derrota. Me dolía reconocer que a golpes sintéticos, a pantallazos maniqueros o a estúpidas dicotomías resecas, no podía abrirme paso por las escalinatas de la gare de Montparnasse, a donde me arrastraba la maga para visitar a rocamodua ¿Por qué no aceptar lo que estaba ocurriendo sin pretender explicarlo, sin sentar las nociones de orden y desorden, de libertad y rocamodoá, como quien distribuye macetas con geranios en un patio, patio de la calle Cochabamba? Tal vez fuera necesario caer en lo más profundo de la estupidez para acertar con el picaporte de la letrina o del jardín de los olivos. Por el momento, y asombraba que la maga hubiera podido llevar la fantasía al punto de llamarle Rocamodua a su hijo. En el club nos habíamos cansado de buscar razones. La maga se limitaba a decir que su hijo se llamaba como su padre, pero desaparecido el padre había sido mucho mejor llamarlo Rocamodua y mandarlo al campo para que lo criaran en No Reis. A veces la maga se pasaba semanas sin hablar de Rocamodua, y eso coincidía siempre con sus esperanzas de llegar a ser cantante del líder. Entonces Ronald venía a sentarse al piano con su cabezota colorada de, co- de cowboy y la maga vociferaba a Hugo Wolf con una ferocidad que hacía estremecerse a Madame Noguette, mientras en la pieza vecina ensartaba cuentas de plástico para vender en un puesto del boulevard de ese pasto La maga cantando Schumann. Me gustaba bastante, pero todo dependía de la luna y de lo que fuéramos a hacer esa noche, y también de Rocamodua, porque apenas la maga se acordaba de Rocamodua, el canto se iba al diablo, y Ronald, solo en el piano, tenía todo el tiempo necesario para trabajar sus ideas de bebop o matarnos dulcemente a fuerza de blues. No quiero escribir sobre sobre Rocamodua, por lo menos hoy, Necesitaría tanto acercarme mejor a mí mismo, dejar caer todo eso que me separa del centro. Acabo siempre eludiendo al centro sin la menor garantía de saber lo que digo. Cedo a la trampa fácil de la geometría con que pretende ordenarse en nuestras vidas de occidentales. Eje, centro, razón de ser. ómpalos, nombres de la nostalgia indoeuropea. Incluso esta existencia que a veces procuro describir, este París por donde me muevo como una hoja seca, no serían visibles si detrás no la latiera la ansiedad axial, el reencuentro con el fuste. Cuántas palabras, cuántas nomenclaturas para un mismo desconcierto. A veces me convenzo de que la estupidez se llama triángulo, de que ocho por ocho es la locura o un perro. Abrazado a la maga, Esa concreción de nebulosa. Pienso que tanto sentido tiene hacer un muñequito con miga de pan como escribir la novela que nunca escribiré o defender con la vida las ideas que redimen a los pueblos. El péndulo cumple su ven instantáneo y otra vez me inserto en las categorías tranquilizadoras. Muñequito insignificante, novela trascendente, muerte heroica. Los pongo en fila, de menor a mayor. Muñequito, novela, heroísmo. Pienso en las jerarquías de valores también exploradas por Ortega, por Scheller. Lo estético, lo ético, lo religioso. Lo religioso, lo estético, lo ético. Lo ético, lo religioso, lo estético. El muñequito, la novela. La muerte, el muñequito. La lengua de la maga me hace cosquillas. Rocamodoa, la ética, el muñequito. La maga la lengua, la cosquilla, la ética. Hasta aquí este episodio del podcast Una lectura de Rayuela para mi amada. Te amo. Hasta pronto.